0: Plushcare.com weightloss.
3: Palmemordet. Den osannolika mördaren. Uppdaterad del 2 Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90 är Tar emot på Sveavägen. Hörde de säger att det är Palme som är skjuten. Mordvapnet... Med säkerhet i en smittenlessen, en revolver, kaliber 357. Det är inte ett svar. Finns inte ett svar. Jag har inget. Jag har det inte bara. Varför jag? Polisen söker en man i 35-40 års ålder med mörkt hår och lång mörk rock. Välkommen till podden Palmemordet som idag gör som mig Dan Hörning. Dagens avsnitt är skrivet av Gunnar Wall och ingår i en serie artiklar som finns på Gunnars blogg gunnavall.wordpress.com Om du uppskattar att ha en podd om palmemordet som kommer varje onsdag så är vi tacksamma för bidrag. De ger man med fördel på patreon.com patreon Sök på palmemordet Där väljer ni en summa som ni vill donera per avsnitt och gör vi inga avsnitt så betalar ni inga pengar. Nu har vi också ett swish-nummer, det står i avsnittstexten i din poddapp. Om du swishar så skriv gärna palmemordet i swishen så vi vet vilken podd du avser. Nu fortsätter vi med Gunnar Walls recension av den andra upplagan av den osannolika mördaren av Thomas Pettersson. I nästa kapitel, en tankesmedja runt Engström. Berättar Thomas Pettersson om kontakter han har fått som har hjälpt honom att fila på argumenten kring utpekandet av Engström. Och i ett ytterligare kapitel som heter Lögnens anatomi resonerar han lite allmänt om lögner i rättsliga sammanhang. Så följer ett par kapitel som refererar Christer Petterssons utpekande och debatten kring det. Thomas Pettersson stannar upp inför något som rimligtvis varit en besvikelse för både honom själv och åklagaren Pettersson. SIF-undersökningen av vad mer än 1100 slumpvis utvalda svenskar trodde i skuldfrågan direkt efter Peterssons presskonferens. Det visade sig nämligen att mindre än en femtedel trodde att Stig Engström var mördaren. Lika många trodde att han var oskyldig och resten hade ingen bestämd uppfattning. Thomas Pettersson hävdar i boken att han inte lät sig nedslås. Han skriver citat själv fastnade jag för att så många var tveksamma. Frågan var komplicerad och krävde intresse och inläsning varför det var ett sundhetstecken att de flesta inte hade tagit ställning. Slut citat. Där står det här står på sid 263. Gunnar fortsätter. Så kan man tycka förstås. Det är dock en lite annan beskrivning av hypotesen om Stig Engström som Palmes mördare än den man hittar i bokens baksidestext. Där står det citat. Genom att dupera inkompetenta poliser och godtrogna journalister hade Engström lyckats undkomma rättvisan under mer än 30 års tid trots att lösningen på mordet hela tiden låg i öppen dager. Slutsitat. Här finns ingen antydan om att frågan om Engströms skuld skulle vara komplicerad. Lösningen hade tydligen varit uppenbar för varje normalt tänkande människa långt innan Thomas Pettersson- och Christer Petersson pekat ut Skandia-tjänstemannen. Och det var ju också med den arroganta tvärsäkerheten i skuldsfrågan som Filter publicerade Thomas Peterssons artikel 2018. I ytterligare ett par kapitel försöker sig Thomas Petersson på att skriva artigt uppskattande om Palmegruppens arbete med spåret mannen Samtidigt. Som man alltså kommer fram till slutsatsen att utredarna egentligen inte hittat någonting av värde som kunnat komplettera hans eget avslöjande av Engström som palmemördare. I ett av dessa kapitel för undersökningen beskriver han ändå sina intresserade reaktioner när han läser igenom förhören med Stig Engströms detta hustru sid 275FF. Hon hördes av palmutredarna vid en rad tillfällen med start i september 2017- 18 år efter skilsmässan från Engström. Innan vi går vidare, låt oss påminna oss att Thomas Pettersson förvisso själv talat med exfrun tidigare i ett antal omgångar med start 2007. Det hade rört sig om samtal som förts i en vänskaplig ton. Så här beskriver han saken i filterreportaget, citat. Med tålamod och intresse hade hon stått ut med mina efterforskningar i över tio års tid. Utöver en handfull personliga besök hade vi fört minst lika många telefonsamtal och vid alla dessa tillfällen svarade hon artigt på alla tänkbara frågor. Samtidigt som hon vidhöll att hon inte såg någon anledning att ifrågasätta Stigs egen berättelse om mordkvällen. Slut, citat. Ju mer Thomas Pettersson bestämde sig för sin teori om att Stig Engström måste vara Palmes mördare desto mer kändes det som att det var något avigt med den vänskapliga kontakten han upprätthöll med henne. Han valde att inte tolka det som att det var hans agerande som var problematiskt utan hennes. citat. Kanske var hennes tålamod med mig bara resultatet av ett eget informationsbehov. Genom att aldrig tröttna och bryta kontakten, vilket borde ha varit den mest naturliga reaktionen, kunde hon hålla koll på hur nära sanningen jag och andra hade kommit. Slutcitat. Det där citatet speglar att Thomas Pettersson lutar starkt åt att Scandiamannens hustru i efterhand blivit djupt involverad i palmemordet genom att hon systematiskt skyddat sin make mot misstankar. Trots att hon vetat att det var han som var mördaren. Och lite längre fram i reportagetexten berättar han om sitt sista besök hos henne. Det är när publiceringen i filter närmar sig. Citat. Hon serverar kaffe och hembakad tigerkaka i köket. Trivsamt om det inte vore för ärendet. Jag vill ge henne en sista möjlighet att berätta allt hon vet och börja beta av punkterna på min lista. Men exfrun har redan sin ståndpunkt klar. Jag har hela tiden sagt att han inte kan ha gjort det. Han var inte den människan. Han var helt enkelt för feg. Men han skulle gärna ha stått på avstånd och tittat på. Han hade inget emot att det hände. Nej, inte på det sättet, säger hon. Politiskt sett var han inte emot det. Men det var han inte ensam om så det var inget konstigt. Slut citat. Det ovanstående citatet från Thomas Petterssons och exfruns replikväxling låter ju inte direkt som om hon till varje pris försökte försvara sin avlidne för detta man mot misstankar. Det låter inte heller som om hon var väldigt mån om att upprätthålla hans goda anseende. Hon beskriver honom ju både som för feg för att utföra dådet och samtidigt så negativt inställd till Olof Palme att han egentligen inte upprördes över mordet. Det framstår helt enkelt som om hon ärligt säger vad hon tänker och tycker utan någon överdriven skonsamhet mot sin föreman. Och om vi nu gör samma sak som Thomas Pettersson berättar att han har gjort, om vi går till polisförhören, kan vi konstatera att hon även där presenterar en bild av Stig Engström som är rätt ofördelaktig för honom i ett antal avseenden. Redan i det första polisförhåret med henne säger hon till exempel att Stig var en sån som skärmade sig till saker för att få fördelar. Det hade han gjort hela livet. Det här kommer från förhöret den 7 september 2017 sid 2 och sid 4. Av det förhöret framgår också att paret under 1980-talet hade fått problem med ekonomin. Och att hon ansåg att Stigs nonchalans när det gällde pengar var en orsak till detta. I samma förhör berättar hon att Stig hade planer på att starta ett företag med grafisk verksamhet tillsammans med en bekant. Men hon, citat, sa absolut nej till detta. Kunde han inte klara hushållsekonomin så skulle han inte kunna sköta ett företag, slut citat. Det är från samma förhör den 7 september 2017 sid 4 till 5. Äktenskapet gick så sakte mot sin upplösning. 1999 skildes hustrun och Stig Engström och året efter avled han. I nästa förhör nämner hon att hon känner till att Stig brukade dricka alkohol när han satt sent kvar på jobbet och att hon kan tänka sig att han nog citat druckit whisky på kammaren där uppe slut citat alltså på tjänstrummet under mordkvällen. Och i detta förhör berättar hon också att sedan Stig dött såg hon till att hans efterlämnade dator förstördes. Han hade skrivit citat så mycket skit slut, citat, om henne efter skilsmässan. Om hon verkligen hade trott eller vetat att han var den som sköt Palme och om hon hade velat förhindra att något sånt kom fram hade hon knappast haft någon anledning att betona för polisen att hon själv aktivt hade sett till att hans efterlämnade dator förstördes. Den som läser förhöret med öppna ögon kan knappast tolka det på annat sätt än att hon inte alls väljer sina ord för att skydda en mördare. Trots att hon inte vejer för ge mycket kritisk bild av sin detta make understryker hon i samma förhör att någon mördar var han inte. Och hon tycker att det är obegripligt att någon kan tro det. Här uttrycker hon sig ungefär som när hon vid ett annat tillfälle talar med Thomas Pettersson om samma sak– hon säger, citat, han var inte en sån människa, han var för rädd och för harig, slut citat. Hon undersöker att hon alltid trott på Stigs berättelse från ordnatten och att hon för övrigt aldrig upplevde att han fabulerar om saker. Och så lägger hon till att hon aldrig har hört att han har använt ett skjutvapen. Det säger hon i förhöret från den 25 oktober 2017 sid 1, 4 och 5. Den som är ute efter att försöka hitta listiga lögner från en detta hustruns sida kan naturligtvis reagera över det där sista eftersom det numera är känt att Stig Engström deltog i skytte som fritidsaktivitet. Det var när han i sin ungdom långt före äktenskapet med henne arbetade på armétygförvaltningen. Men det är samma sak här. Det är svårt att se någon meningsfull strategi med ett sånt ljugande. Hon visste att polisen kartlade hennes tidigare make för att knyta honom till palmemordet. Om hon själv känner till att han hade skjutit en del i sin ungdom måste hon ha räknat med att utredarna skulle få det klart för sig förr eller senare. En mycket rimligare förklaring än att hon skulle ha ljugit är att han aldrig visade något intresse för skjutvapen under tiden de var gifta och att hon, om hon alls hade hört om hans gamla fritidsskytte med de dåvarande arbetskamraterna hade glömt bort en sån detalj. Tillbaka till Thomas Pettersson. Han sitter alltså vid kaffebordet hemma hos Stig Engströms detta hustru den där gången kort tid före publiceringen. Men han säger inget som sätter punkt för det godmodiga umgänge som han har lyckats etablera med henne. Samma dag som artikeln i Filter publiceras ser Thomas Pettersson att Engströms exfru har ringt honom. Han skriver efterhand om saken i en bloggtext på tidskriften Filters hemsida på ett sätt som antyder att han möjligen känner sig lite obekväm. Citat. Vad ville hon? Var hon ledsen? Arg? Inget deras skulle det visa sig. Istället kunde hon servera mig ett lite oväntat motiv till mordet på statsministern. Visserligen var hon nu belagd med yppande förbud från palmutredarna men det här var privata reflektioner. Olof Palme hade väl en affär med den där berömda amerikanska skådespelerskan. Det var ju ute i pressen. Hur mådde Lisbet med det? Det var onekligen lite förbryllande. Försökte exfrun presentera en motivbild där maken garanterat inte hade någonting med saken att göra. Slut, citat. Frågar Thomas Pettersson vid detta tillfälle Stig Engströms exfru om hon har fått veta att hans reportage har kommit ut. Reportaget. Där han hänger ut, inte bara hennes detta man, utan även henne.
1: blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
3: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning
0: seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend.
3: Och hans bloggtext. Kanske vet hon ingenting än. I vilket fall borde kanske den intressanta frågan för Thomas Pettersson och för hans läsare just vara om hon har tagit del av vad han har skrivit och vad hon i så fall tycker om det. Men det enda vi kan notera att Thomas Pettersson gör är att han samlar på sig hennes funderingar för att vid lämpligt tillfälle i framtiden använda dem för att ytterligare misstänkliggöra henne åter till andra upplagan av hans bok han skildrar alltså hur om två år efter filterartikelns publicering äntligen kan läsa polisförhören och han konstaterar att han känner en mycket sånt som Engströms för detta hustru sagt också till honom men det han letar efter är sånt han inte känner till sånt som kan ge nya belägg för hans teori om att exfrun precis som stig Engström själv ljuger medvetet och systematiskt för att dölja sanningen och så hittar han plötsligt någonting som intresserar honom. Så här skriver han. Citat. Ett mönster blev tydligt som jag tidigare inte hade reflekterat över. Vid inget av de tillfällen när Stig gått ut i media eller vittnat i tingsrätt och hovrätt påstod hon sig ha tagit del av vad han hade sagt. Slutsitat. Det här är från sid 276. Han räknar upp en rad sammanhang där Stig Engström medverkat. Svenska Dagbladet. Aftenposten, GT, Expressen, Proletären, Skydd och Säkerhet och TV-inslaget i rapport i april 1986. Han noterar särskilt också att den före detta hustrun säger att hon överhuvudtaget inte kommer ihåg att Stig Engström har vittnat i tingsrätten och hovrätten. Thomas Pettersson ser nu detta som ett belägg för att exfrun precis som Stig verkar ha haft en på förhand uttänkt strategi när polisen knackade på dörren. Det vill säga, som Thomas Pettersson såg saken var det med någon sorts dold och genomtänkt avsikt som hon förnekade kännedom om dessa framträdanden från den dåvarande makens sida. Men vad kunde hon vinna på det? Jo, det förklarar Thomas Pettersson, citat. Om hon hade hört eller läst Stigs alltmer mer förändrade berättelse så borde hon ha begripet att han ljög. Och hade i så fall haft åtminstone ett moraliskt ansvar för att agera på något sätt. Slutcitat. Han tillägger för att ytterligare hamra in sitt budskap. Citat. Genom att förneka all kännedom om vad Stig har sagt och gjort i media, förhör och rättegångar gled hon undan både ansvar och besvärliga följdfrågor. Slutcitat. Det här står på sid 277. Att hon gled undan ansvar låter som ett lite vagare sätt att säga att hon såg till att inte åka fast. Det är en hård anklagelse. Och det är dessutom en rätt märklig argumentering. Låt oss för resonemangets skull godta att Stig Engström verkligen har ändrat sin berättelse i viktiga avseenden. Något som knappast är sant. Men om man nu har gjort det. Visst skulle en före detta hustrun kunna ha sagt att hon kom ihåg att maken intervjuats respektive att han hade vittnat i domstol utan att hon mindes några detaljer så där 30 år efteråt. En betydligt enklare förklaring till att hon säger som hon gör i förhöret är att hon helt enkelt inte kommer ihåg exakt i vilka sammanhang Stig har pratat om sina upplevelser. Vad hon har sagt alldeles tydligt är att hans citat var gruvligt imponerad över att han hade varit där i närheten. Alltså vid mordplatsen. Hon har betonat att om detta citat berättade han för omgivningen så fort han fick tillfälle. Den uppgiften kommer från förhöret den 21 maj 2018 sid 3. Stig Engströms förtjusning i att återge sina upplevelser från mordkvällen tycks ha varit en källa till irritation från hans fru Sida. Som det står i första förhörsprotokollet med henne citat. Pressen ville intervjua Stig men, och här är hustruns namn, var hård och sa till Stig att Hit kommer ingen människa. Hon vill inte ha deras hus i pressen. Hon vet att han ringde. Han hade kontakt med polisen och med Svenska Dagbladet. Det kan ha varit Dagens Nyheter. Detta var på lördagen. Slutsitat. Det är från förhöret den 7 september 2017 sid 7. Det är riktigt att Stig Engström talade med både Svenska Dagbladet och polisen på lördagen den första mars. Den saken minns hon alldeles rätt. Hon påminner också i samma förhör att hennes man hördes av polisen vid ett senare tillfälle. Däremot minns hon inte tv-reportaget med Stig i april 86. De uppgifterna också från förhöret den 7 september 2017 sid 11. Men det väsentliga är här att hon till skillnad från maken inte alls uppskattar att figurera i nyhetsmedia. Här är människor olika som bekant. Och om de två partnern i ett förhållande har vitt skilda attityder i det här avseendet så kan det förstås uppstå problem. I nästa förhör får den fördetta hustrun se det där rapportinslaget med Stig Engström. Hon säger i samband med det att det är signifikativt att han medverkade på det sättet. Citat. Det var så stig var. Han ville visa upp sig." Slutcitat. Därifrån förhöret den 25 oktober 2017, sid 6. I ett senare förhör kom hon igen till intervjun med Svenska Dagbladet. Hon betonar ungefär samma saker som förut att hon har sagt till stig att inga journalister skulle få komma dit. Citat: "Allra minst med en kamera. Hon ville inte att deras hus skulle hamna i pressen." Slutcitat. Längre fram i det förhöret får hon se ett foto från Svenska Dagbladet den 2 mars 1986 och inser att det faktiskt i taget är hennes och makens kök. Hon kan fortfarande inte minnas själva besöket och hon menar att hon kanske inte var hemma då. Ingenting i reportaget tyder heller på att hon var det. Hon får också se rapportinslaget från april 1986 en gång till och säger att hon inte har någon minne av att hon och Stig tittade på inslaget tillsammans kvällen när det sändes. I sammanhanget får hon också frågan om Stig visat är någon tidning där han förekommer och hon svarar nej, absolut inte. Det är från förhöret den 15 november 2018 sid 4 till 6. Vad vi kan se tydligt om vi inte har förstått det förut är för det första att Stig Engström verkligen var förtjust i att synas i nyhetsmedia i samband med palmemordet. Hans medverkan i rapportinslaget där han gör en dramatiserad rekonstruktion av sina insatser och samtidigt recenserar polisens arbete är väl det mest slående exemplet på den sorts uppmärksamhet han eftersträvade. Och för det andra framgår det tämligen övertygande att hans hustru var irriterad och demonstrativt ointresserad av hans framträdanden. Det gör det ganska lätt att föreställa sig att Stig Engström valde att inte särskilt kraftfullt uppmärksamma henne på vare sig tv-inslaget, tidningsintervjuerna eller sina framträdanden i rätten. Han visste nog att han inte hade så mycket för det. Och som sagt, det är svårt att se att hon skulle ha nått att tjäna på att ljuga för utredarna när de säger att hon inte minns hans specifika framträdanden. Thomas Pettersson letar vidare i förhören med Stig Engströms för detta hustru. Finns det något mer? Jo, han hittar ytterligare en sak som han tände till på. Citat. I ett av förhören fanns faktiskt en liten glipa, en detalj som fick mig att haja till. ex fick frågan om hon under skidsemestern i Idre hade ringt till polisen och jourhanande präst för att lämna tips om palmemordet. Slut citat. Det är från sidan 278. Det Thomas Pettersson syftar på här är ett avsnitt i ett förhör från augusti 2019. I kapitlet Eniga om Engström beskriver Thomas Pettersson vad det handlar om. Två anonyma telefonsamtal till polisen och ett också anonymt samtal till en präst som ringts in under onsdagskvällen den 5 mars 1986. Det var alltså då paret Engström befann sig i sportstugan i Idre. Uppgiften om dessa tre gamla samtal hade funnits i polisens arkiv länge. Men de blev plötsligt föremål för Palmegruppens intensiva intresse i samband med dess försök att hitta någon sorts bevisning mot Stig Engström. Utredarna slogs inte bara av tanken att det kunde vara samma person som hade ringt alla tre gångerna. Den saken hade andra redan funderat kring. Men de såg plötsligt framför sig ett namn på den personen. Det skulle kunna vara Stig Engströms hustru. Bakgrunden är följande. Samtalen handlar om en observation gjord på Snickabacken. En gatstump som ligger på andra sidan om Brunkebergsåsen från mordplatsen räknat. Och vad som sägs i dessa samtal går ut på att en man ska kastat sig in i en Opel som hastigt försvunnit från platsen. Tidpunkten ska vara ett mycket kort tid efter mordet. Det första samtalet till polisen... Och samtalet till prästen kom från en kvinna. När det gällde det andra samtalet till polisen var det inte klart av de gamla anteckningarna om det var en kvinna eller en man som hade lämnat uppgifterna. Och det som måste ha fått igång Christer Peterssons utredare mest av allt. I det första samtalet hade uppgiftslämnaren bland annat sagt att mannen hade haft en handledsväska. I palmegruppen föds alltså nu tanken att den anonyma uppringaren är identisk med Stig Engströms hustru. Och att hon har ringt in tipsen för att dra uppmärksamheten från sin man. Om polisen tror att en mördare med handledsväska flyr i bil så bör Stig Engström som ju inte har flytt i bil klara sig från misstankar. Sid 279FF ser även Lars-Olof Lampers palmemordet tillbaka till Sövägen. Avsnittet Dödshot och Oro. I själva verket fanns det inga särskilda skäl att dra slutsatsen om att dessa samtal hade kommit från sportstugan i Idre. Och inte heller att de överhuvudtaget skulle ha varit avsiktligt utlagda villospår. Dessa anonyma tips låg på olika sätt nära andra vittnestips från identifierade personer som just pekade på att mördaren kunde ha flytt via snickarbacken. Och enligt den jourhavande prästen hade kvinnan han talat med sagt att hon ville vara anonym eftersom hon hade ägnat sig åt vänsterprassel. Det är ingen orimlig förklaring. Sanningen var för övrigt den att Palmegruppen så här många år efteråt inte hade några möjligheter att spåra telefonsamtalen. Men Thomas Pettersson redogör i sin bok för hur utredarna diskuterade möjligheten att antyda för Engströms syster. Att de hade lyckats spåra samtalen till stugan i Idre. Och att det nu bara var för henne att berätta. Hur långt utredarna verkligen testade den taktiken är oklart. Det framgår inte av förhörsprotokollet. Men Thomas Pettersson redovisar inga invändningar mot själva idén att försöka knäcka Engströms för detta fru genom en ren bluff. I vilket fall blev det ingen genombrott för utredarna med den här framstöten heller. Exhustren sa bestämt att hon aldrig hade ringt någon polis eller präst om palmemordet. Thomas Pettersson citerar en av utredarna Sven Åke Blombergsson. Citat. Hon eh, klev inte på det tåget. Ja, hon klev inte på någonting under våra förhör. Slutcitat. Det där är från sid 282. Inte desto mindre, för Thomas Pettersson... Var det där ändå en glipa, en spricka i fasaden, en liten öppning in mot den lösning som han hade bestämt sig för? Det är lätt att vid läsningen slås av att såväl Thomas Pettersson som utredarna hade drabbats av det som brukar kallas för tunnelseende. Men Thomas Pettersson använder sig just av det ordet tunnelseende för att beteckna vad han menar i vad som har drabbat dessa utredares föregångare. Alla de som av olika skäl inte drog slutsatsen att Stig Engström måste vara mördaren. Med gillande återger han ännu en kommentar från Sven-Åke Blombergson som säger att Palmegruppen på alla sätt har försökt hitta förklaringar som skulle visa att Stig Engström trots allt var oskyldig. Antingen för att han bara var mytoman eller för att han faktiskt hade varit på plats som vittne utan att bli iakttagen. Blombergson säger citat Allt det där har vi kunnat sopa undan. Jag står för det här resultatet sju dagar i veckan. Slutcitat. Därifrån sid 286F. I ett slutkapitel hyllar Thomas Pettersson den detta polisen Per H. Som arbetade på Skandia vid tiden för palmemordet. Det var Per H. som började samla på sig information om Stig Engström. Och som ganska snart såg till att förse palmutredningen. Med uppgifter som framstod som kompromitterande för den kappsprydde grafiken med handledsväskan. Det här har vi också pratat om i Skandiemannen och snitten de allra första. Gunna fortsätter: Per H. hade tidigare varit polis och bland annat arbetat på Säpo. Ett statsministermord alldeles utanför Skandihuset kunde inte låta bli att dra till sig hans intresse. Tanken på att en skandianställd kunde vara mördaren. –gjorde att palmervårdet mer eller mindre skulle kunna bli Per H.s alldeles eget fall. Det där är en naturlig psykologisk reflex, inte minst hos poliser och för detta poliser. Den kan förstås leda rätt, men den behöver inte göra det. Nästan samtidigt med att Per H. började sina efterforskningar kring Engström– –arbetade till exempel kriminalinspektören Börje Vingren på att samla på sig kompromitterande bevisning mot Victor Gunnarsson, 33-åringen. Vingren hade tidigare kommit i kontakt med uppgifter som var besvärande för Victor Gunnarsson och snart blev försöken att knyta denna definitivt till mordet helt enkelt Wiengrens personliga korståg. Både Börje Vingren och Per Hå skulle tidigt notera vissa framgångar för sina hypoteser. Vingren väckte för sin del alldeles tydligt Hans Holmers intresse i några veckor. Per H. lyckades inte lika bra men viss support inifrån utredningen fick han trots allt. Och båda två blev senare under 1986 djupt besvikna för att ansvariga för utredningen inte lyssnade på dem. Börje Wiengren fortsatte att hålla fast vid tanken på Gunnarsson som mörder. Inte bara Sina Holmer släppte spåret utan ända fram till sin död 2009. Och Per H. som avled tio år senare fungerade likadant. För honom var det Stig Engström som hade tagit livet av Palme. En tröst för Per H var att han under den sista delen av sitt liv blev en sorts mentor för Thomas Pettersson som skriver i sin bok att de två citat diskuterade ämnet ur alla möjliga vinklar genom åren. Slut, citat. I slutkapitlet hyllar Thomas Pettersson Per H för dennes rättspatos och skriver att Per H-citat satt inne. Med unik första-handskunskap. Slutcitat. Entusiasmen var av allt att döma ömsesidig. Thomas Pettersson nämner att han själv efter filtrartikeln fått ta emot ett brev från Per H. Som innehöll orden citat. Jag är tacksam för att du genomfört detta gigantiska arbete. Slutcitat. Det här står på sidan 290. En sorts happy end med andra ord. Två ärrade spanare som uttrycker sin respekt för varandra. Och där slutar berättelsen. Gunnar fortsätter. Så vad blir då mitt sammanfattande omdöme om boken? Det är i sanningens namn inte alldeles lätt för mig att göra en rättvis recension när nu författaren har en helt annan uppfattning i sakfrågan än jag själv. Men för all del, det skulle av andra skäl inte vara helt lätt att opartiskt recensera en bok där författaren och jag i väsentliga avseenden vore överens. I det avseendet skulle det vara lättare att betygsätta den osannolika mördaren om jag inte hade några egna kunskaper i ämnet och inte heller några åsikter om det. Men vad skulle det bli för recension? Det kan finnas skäl att påminna om att när jag recenserade den första upplagan av den osannolika mördaren var jag för all del mycket kritisk mot centrala inslag i boken. Men jag skrev också, citat, det ska sägas direkt att denna bok tillför ny kunskap precis som filterartikeln gjorde. Thomas Pettersson har gjort ett grundligt researchjobb och fyllt i mycket i den tidigare mer suddiga bilden av en person som på ett eller annat sätt befann sig vid motplatsen, men som har varit och fortfarande är omgiven av frågetecken. Slut citat. Det som var värdefullt i den första upplagan finns kvar i den andra. Men den som hade hoppats att denna utökade och redigerade version ska erbjuda så mycket väsentligt blir nog besviken. Och när något som väcker intresse tillförs i denna upplaga så är det ofta diskutabelt eller helt enkelt fel. Över de nya kapitlen vilar tycker jag rätt mycket ett drag av pliktskyldighet. Det var liksom givet att det behövdes en uppdatering. Och Det som måste stå där om Christer Petersons presskonferens och så vidare, det finns förstås med. Men det är sällan spännande. Betyder det att boken är värd att köpa? För den som inte har första upplagan och är seriöst intresserad av palmutredningen tycker jag att svaret är enkelt. Ja, den är värd att köpa. Det är lika självklart att ha den som att ha Hans Holmers Olof Palme i skjuten. Genom Thomas Petterssons betydelse för vad som har hänt med mordutredningen så är den historiskt viktig. Dessutom innehåller den givetvis åtskilligt med information om Stig Engström, en person som nog kommer att ingå i debatten kring mordgåtan för en tid framöver. Som framgått anser jag att boken innehåller en del allvarliga felaktigheter plus en illa underbyggd övergripande slutsats. Men den som vill undvika att skaffa sig böcker som kan anklagas för brister av de kan nog ställa in sig på att avdelningen palmelitteratur i bokhyllan blir rätt liten. För den som redan har den gamla upplagan tycker inte jag valet är lika självklart. Den som vill ta del av färska tankegångar från Thomas Pettersson om Stig Engström finner honom i avsevärt mer inspirerad form i Filterpoddens avsnitt 24 än i de nyskrivna kapitlen i boken. Där resonerar han kring Stig Engström med Filters chefredaktör Mattias Göransson och är mestadels på ett rätt inspirerat humör. Läsaren förstås rätt att fråga sig. Frånsätt humöret har han också mer information och värde att komma med när han utvecklar sina tankar i podden än de som har presenterats i bokens nyskrivna kapitel. Den saken tänker Gunnar Wall diskutera på sin blogg i två artiklar. Den finns på Gunnar Wall- men nu måste vi gå tillbaka till frågorna som Gunnar Wall ställde i början av den här recensionen. Är Thomas Pettersson nöjd? Lägger han till viktiga förklaringar som inte Christer Pettersson kom med? Och övertyger han den som tidigare har varit tveksam? Jag lovade då att svar på frågorna skulle komma i slutet av recensionen och här är Gunnar Walls svar. Fråga 1. Särskilt nöjd är knappast Thomas Pettersson. Det märks att glädjen över att palmutredningen landade på hans slutsats i skuldfrågan den grumlas av att åklagaren Pettersson hade så lite att komma med så att inte så många trodde på honom. Svar på fråga 2. Thomas Pettersson har sina egna försök till förklaringar som sträcker sig längre än Christer Petterssons men särskilt nya är de inte. Svar på fråga 3. Den som varit tveksam eller negativt utpegade av Stig Engström tidigare och som har följt debatten lär knappast ändra sig efter att ha läst denna nya upplaga. Där avslutar Gunnars recession och jag vill påminna om att vi kommer att publicera Thomas Petterssons svar om han svarar och om han låter oss publicera det i podden. Vi försöker få med Thomas Pettersson i podden igen, han är alltid välkommen. Om ni känner någon annan palmekundig människa som kan prata för sig och har renommé i palmekretsar, hör av er till Tobias. Vi vill definitivt göra minst ett avsnitt med någon som faktiskt tror att skandiamannen sköt Olof Palme. Och jag vill understryka att podden Palmemordet har ingen åsikt i den här frågan. Men det finns en stor överrepresentation av de som vill tala med oss. Som inte tror på Stig Engström som Palmes mördare. Podden Palmemordet nås bäst på Facebook. Där kan ni prata med mig och Tobias om podden. Om ni vill prata på Facebook om morddetaljer. Och om ni tror på att Stig Engström är skyldig eller inte. Då rekommenderar vi Palmerummet. Och Studio Palmemordet. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning. Återigen kan jag påminna om Gunnars blogg. Gunnar är väldigt pigg på att prata om detaljer om palmmordet och han finns på gunnavald.wordpress.com. Jag vill hemskt gärna ha iTunes-recensioner av den här podden så lyssnar ni på ett Apple device, lämna gärna iTunes-recensioner. Alla iTunes-recensioner kommer att bli lästa i podden. I dagarna har vi avslutat vår långa serie om Sven Sjögrens försvinnande i min podd Olösta mord. Det är det fall jag har gjort som är näst längst i antal avsnitt. Jag har gjort tio gånger fler avsnitt om palmemordet. Sven Sjögrens försvinnande 1972 utreddes bland annat av Riksmordskommissionen och det är Gotlands största olösta fall. Podden Olösta mord har gjort att intresset har väckt för att vi har samarbetat med magasinet Horizont och vi har lyckats få Visby-polisen intresserade. De har öppnat fallet Sven Sjögren igen. Ja, i rätt ett så är det förstås preskriberat. Men polisen kan fortfarande utreda försvinnanden. Vi har dessutom haft kontakt med Missing People. Och vi hoppas att i sommar, om pandemin tillåter, så ska vi försöka lokalisera Sven Sjögrens kropp på Gotland. Vi har fått ett enormt antal tips- och den här serien om Sven Sjögren i podden Olösta mord är första gången jag har gett mig in på ett fall i en podd där vi faktiskt har försökt lösa fallet. Det kan jag göra eftersom jag har fyra researchers i den fantastiska grävgruppen. Vi har varit sex personer som har jobbat med avsnitten om Sven Sjögren. Och tycker ni om olösta svenska fall, då ska ni lyssna på Olösta mord om Sven Sjögren. Stort tack till alla som sponsrar Palmemordet på Patreon. Tack till Lukas för musiken. Tack till Thomas Pettersson för sin bok. Och tack till Gunnar Wall för recensionen. Om ni är intresserade på att fundera på myter och konspirationsteorier så hoppas jag att ni har förstått att Tobias Henriksson, min kära kollega, gör en podd om just de sakerna. Den heter Tänk om tre punkter frågetecken. Tänk om är en granskande podd som utreder om myter och konspirationsteorier är rimliga eller inte. Jag hoppas ni går in och lyssnar. Jag vill att Tobias podd ska bli framgångsrik så att han slutar köra lastbil och göra så här vanliga jobb så att han också kan försörja sig som en heltidspoddare. Jag har väl en annan anledning också att göra lite reklam för den podden. Det är nämligen så att han har fantastiska gäster. Josefin Molén, min kära kollega från Mördarpodden. och Musara som nu gjorde Wigattis, tv-serien. Och förstås jag. Jag har poddat om covidmyter och vaccinskräck. Jag har poddat om Storsjödjuret. Jag har poddat om varför den svenska kungen har fel nummer. Han är inte den sextonde svenska kungen som heter Karl. Hur kommer det sig? Och jag har också poddat med Tobias om seriemördare i hans podd. Så gå gärna in och lyssna på Tänk om med Tobias Henriksson. Jag vill också tacka expertgruppen. Och till slut vill jag tacka Eva Martinsson. Som klipper vissa av de här avsnitten. Till sist på riktigt den här gången. Tack till dig för att du lyssnar på. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ända sedan Julius så tid är det kvartalet som ett mot på en fransven politiker som inte är politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme.
2: Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack
0: for free shipping and 365-day returns. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to health care, it pays to be extra.